0: Hey, hier ist Daniel und die Themen der heutigen Folge sind remy in der Pandemie, FIFA 89 die Wirtschaft und Kiosk zur Späti-Stunde. Viel Spaß bei Folge 30. Wir lehnen den Nobelpreis ab. Dacheles Schröder, jetzt spreche
1: ich. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Guten Tag, die vermutlich äh, verfrüht beendet werden wird, weil ich mein Akkukabel, meinen Aufladekabel für meinen Laptop vergessen habe und ich sag mal so, die Folge endet mit meinem Akkustand.
0: Also, ich gucke gerade drauf und es sind vielleicht noch maximal 27 Prozent. <lacht> wenn, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Also quasi einfaches einfaches das noch zur Verfügung steht. Das heißt, jetzt wird ihr einfach eine schnelle Nummer jetzt. Wir versuchen hier einfach ein bisschen durchzurushen. So können. viel Comedy in 25, in 40 Minuten zu packen, wie überhaupt geht. Vielleicht sind wir also auch einfach schon nach, nach 10 Minuten ist das Ganze hier vorbei. Vielleicht auch aber erst nach 10 Stunden, wenn du so einen äh, super langhaltbaren hast. Kann auch sein.
1: Kann auch sein. Und ähm, einfach mal als wahnsinnig gute thematische Überleitung. Es wird wahrscheinlich auch zwei Wochen dauern, bis ich diesen Akku wieder aufgeladen habe. <lacht> Sprich, die nächsten zwei Wochen entfällt äh, guten Tag und das danach sind wir wieder vor euch da.
0: Aber nicht um diesen Akku, also vor allem auch den sinnbildlichen Akku, ne? Richtig, deine, deine genau. Lebensbatterie. Machst du Urlaub auf Balkonien?
1: Meinen kreativen Akku, das ist auch so mhm. eine, wirklich, das ist auch so eine Formulierung, die ich einfach hasse. Urlaub auf, Urlaub auf Balkonien machen.
0: Was Rich Boy Lorenz eigentlich macht, der Podcast geht durch die Decke, die Zahlen steigen in die Höhe und Lorenz hat nun endlich auch ein Angebot von Dubai bekommen. <lacht> Willst du dich endlich dahin ziehen, so wie es die Harrisons machen und ein bisschen äh, ein bisschen für ein bisschen Geld deine Seele verkaufen? Ich mein,
1: ein bisschen meine Kinder ins Rampenlicht rücken, damit ich davon profitieren kann. Ja, habe ich vor. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, dann können wir nicht mehr zusammen auf. Wir nehmen nämlich gerade wieder zusammen auf. Ja, das genau. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Äh, deshalb sind wir auch so gebunden an Lorenz' Akkulaufzeit. Ja. Ansonsten hätte ich natürlich einfach alleine weitergeredet. <lacht> Wie ist so ja oft. Ist ja klar. Also ich glaube, das hat einen großen Unterschied gemacht. <lacht> das wäre niemandem aufgefallen, dass <lacht> du so plötzlich nicht da bist, Dann nach drei Stunden wieder reingekommen wärst. So, ich habe wieder aufgeladen. Dann bin ich wieder.
1: Ach Ja. Ach ja, naja, Daniel. Ja, im, in Anbetracht
0: unseres Zeitdrucks würde ich einfach mal sagen, wir starten direkt in den Kickoff. Genau, und dann würde ich eigentlich direkt mal mit ein bisschen was mit einem lockeren Thema reinstarten. Ne?
1: Seichte seichte
0: leichte Unterhaltung. Leichte Unterhaltung. Leichte Unterhaltung ist nämlich immer Wetter. Und der Wetter ist wieder gut. Die Sonne strahlt immer noch. Wir sind in den Wonne Monat gestartet, in den Mai. Ja, in den ersten Mai sind wir reingestartet und dieses Jahr ist ja der erste Mai so auch als Brauchtumspflege... Brauchtumspflegefall. Also, genau, genau, Brauchtumspflegefall <lacht> ist der, sage ich mal, auch sehr stark beschränkt worden. Ich meine, ich weiß nicht, ob das nur bei uns so ein Ding ist, ob man das... Nee, es gibt ja auch in Bayern auf jeden Fall so ein Frühlingsfest oder sowas gibt es da. Mhm. Singt doch Vox Club doch bestimmt auch drüber. Ey, Vox Club, ey. Diese ganzen Bands, die so gefühlt bei Prosiven damals in den Werbepausen bejubelt worden. So eine Riege mit so Santiano oder wie hieß nochmal? Unag.
1: Unheilig. Unheilig. Ich finde, es ist auch einfach schon Wahnsinnig. Es ist einfach kein Qualitätsmerkmal, wenn Mhm. ProSieben dein neues Album vorstellt. Ne.
0: Aber die Lieder die sind auch, ich finde das auch vor allem richtig geil, wie, wie konkretisiert die auf ein Thema sind. Was, ich glaube, das sind so Leute, die haben irgendwann mal angefangen und hatten richtig hohe Ambitionen. Die wollten richtig groß rauskommen mit ihrem Zeug, aber haben dann so gemerkt, okay, wir sind zwar gut genug, um jetzt irgendwelche Platten zu produzieren, aber wir sind nicht gut genug, um uns halt in diesem Mainstream Einheitsbrei irgendwie durchsetzen zu können. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie so ein...
1: Was Nischiges.
0: Irgendwas Nischiges. Und dann kommt halt schon mal Santiano mit ihrem Top-Lied Santiano oder ihrem zweiten Top-Lied Gott muss ein Seemann sein. Es
1: gibt nur Wasser überall, doch wir haben nichts zu trinken. Ja. Nee, Santiano-Vox-Club fällt mir da noch ein.
0: Sal, sal, Salto-Mortal? Nee, wie, wie heißen die? Ach Gott, siehst die noch Oh, ich guck nach, dass die hatten auch so eine Mittelalter-Band. Es gibt auch anscheinend einen riesigen Markt für so Mittelalter-Bands. Ja, die halten die
1: äh, auf branche am Leben. Haben wir Sa- ja schon mal drüber geredet. Saltatio Mortis. Böse, Onkel-Fan- Böse Saltatio Onkel-Fans. Mortis.
0: Ja. Böse Onkel-Fans.
1: Und Mittelalter-Band-Fans.
0: Und, ähm, und abia Ja, und das, und genau. Die, die alleine, die lassen so einen Shop überleben. <lacht> die drei, Die, die drei Gruppen. Ähm, wo war ich dran? Ja, genau, der Wonne-Monat-Mai fängt an und wir können uns nicht so besaufen, wie wir wollen, Lorenz. Das ist er wirklich. Der Monat, ja, die, die Arbeiterbewegung damals, jetzt auch als mit, als Tag, als großer Tag an dem Versammlung, an den Demonstrationen. Der Tag Passierung, der Arbeit, 1. Genau, Mai. Richtig. Ja. Da, da, der Tag, auf den wir, zu der wir an zu Distanz gezwungen werden, von da oben, vom Regime. Quasi quasi, Sit- quasi Distanz in den Mai haben wir im Moment. Sitzen da in ihrem Elfenbeinturm,
1: haben, haben keine Ahnung mehr für die Probleme des einfachen Mannes.
0: Ich möchte dabei doch einfach nur fanta Korn in irgendeiner Halle trinken und <lacht> dabei im Hintergrund irgendwelche irgendwelche Walzer hören.
1: Ja, Bier saufen bis man kotzt und einfach nur auf den Moment warten, wo der pure Party-Mix anfängt und alle äh, ihre Disco-Fox-Künste zeigen. In ja. Ekstase verfallen. Ich bin ehrlich, ähm, im Moment haben wir, glaube ich, Wichtigeres zu tun, als irgendwelche Maifeste oder Mai-Brauch-Tümer zu pflegen. Boah. Ja, hör mal, Daniel. Also, das hat ja einen guten Grund, warum das nicht stattfindet.
0: <lacht> Sag
1: ich mal so. Ja, naja, es ist noch viel, es ist noch viel mehr passiert diese Woche. Und zwar, ähm, Kardinal Marx hat das Bundesverdienstkreuz abgelehnt, äh, was, was Campino äh, nicht geschafft hat von den Toten Hosen.
0: Der hat angenommen? Ja, ja natürlich. Warum, der hat einen Bundesverdienstkreuz? Ja, hat er. Warum kriegt jeder ein Bundesverdienstkreuz? Nur wir nicht. Nur wir. Mighty Nguyen Kim. Ich meine, die, die ist bestimmt klug und ich meine, die wird auch in genug Talkshows eingeladen, aber... ähm. Bundesverdienstkreuz? Also nichts gegen sie. Ich meine, wenn es mir angeboten werden würde, ich würde es bestimmt auch nicht ablehnen. Und genau da kommt's, kommt nämlich der Punkt,
1: auf den ich jetzt äh, ansp- äh, ansprechen möchte. Und zwar, ähm, der hat das abgelehnt, glaube ich, weil es äh, ziemlich viele äh, Kritik in Bezug auf mangelnde Aufarbeitung von Missbrauchsfällen gab. Ähm, logisch, im Zusammenhang mit Thema Kirche, wer hätte es gedacht? Aber da fiel mir ein in dem Zusammenhang, was natürlich andere Gründe hatte, aber es, es gab ja schon einige... Äh, Einige geschichtsträchtige, sage ich mal, äh, Ablehnungen von Preisen. Also ich, ich erinnere gerne ja. nur an, an Marcel Reich Ranitsky, zum Beispiel Deutscher Fernsehpreis. Oder ich glaube, Greta Thunberg hat auch mal vor zwei Jahren, glaube ich, einen äh, Umweltpreis irgendwo ja. aus einem skandinavischen Land abgelehnt. Ja. Und da habe ich mich halt einfach gefragt, wollen wir uns da nicht einfach einreihen? <lacht> also der Comedy-Preis, uns ist ja sowieso schon sicher. Der ist uns sicher, das stimmt. Luke Mockridge kann es einpacken, wir wissen es eh schon. Es hat sich schon alles
0: entschieden. Ja. Wir, wir kriegen ihn. Catch ist eine gute Show, Luke, aber ich sag mal, guten Tag, Les, ja, die Leute wollen mehr über Auditives, auditive Medien. Das hier ist die Zukunft. Podcast ist die Zukunft. Ähm, ja, und du meinst jetzt, dass wenn wir da eingeladen werden und wir diesen Preis bekommen, dass wir den Preis auch einfach ablehnen? nee ich habe mir gedacht, wir lehnen den schon im Vorhinein
1: ab. <lacht> schon, <lacht> bevor der heute überhaupt verliehen wurde. Wir stellen uns jetzt einfach schon hin, mit schon so einer Grundarroganz, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, und sagen einfach, wir nehmen den nicht an. Wir nehmen den nicht an. Egal, ja, was Wir, wir sollten machen.
0: auch die, die Folge so nennen. Wir, nehmen wir, wir lehnen den Comedy-Preis ab. Wir nehmen den Preis <lacht> nicht an. Okay. Ja, dass sie bloß nicht auf falsche Gedanken kommt. Die werden uns dann, auch wenn ihr uns den zuschickt, ja, können könnt ihr sofort, gibt eine Retour. Wir Der direkt, wird direkt eingeschmolzen. Ähm, ja, finde ich gut. Damit kommen wir natürlich auch selbst schon gar nicht mehr in den Zugzeug. Ich finde es natürlich noch witziger, das wäre selbst für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass wir da eingeladen werden, dass wir den trotzdem ablehnen. Dann lasst ihn da stehen. Sag ich, ich möchte hiermit nichts zu tun haben. Ich empfinde uns als seriöse Nachrichtenquelle. Ich ich distanziere mich davon. Wie, das ist alles ernst gemeint hier.
1: Stimmt genau, das müssen wir auch nochmal betonen. Alles, was wir hier sagen. Aber wirklich ausnahmslos alles. In diesem Podcast ist ernst gemeint. Zu 100%.
0: Ähm, gut, jetzt bin ich überlegen, habe ich noch eine Nachricht. Äh, ein bisschen was habe ich mir noch aufgeschrieben. Es waren die Oscars, waren in der letzten Woche. ach schon wieder Nominierungen und auch Preisverleihungen. Stimmt, natürlich. das bleiben wir direkt im Thema. Ja. Ähm, ich war tatsächlich, ich habe die letzten paar Jahre habe ich echt immer so halb, was für andere der Super Bowl war, war für mich ein bisschen die Oscars. Habe hab's mir wirklich so reingezogen, habe so ein bisschen drauf hingefiebert. Ah, dieses Jahr ist es komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe jetzt so ein paar Sachen im Kopf, Nomadland, glaube ich, als äh, bester Film. Ähm, ich habe auch gesehen, ja, der, der neue Disney Pixar-Film, Soul, der hat zwei gekriegt, glaube ich, für beste Animationsfilm einmal, mhm. einmal für beste Musik. Ich habe noch im Kopf die Dokumentation, mein mein Lehrer, der Krake, das ist auch so ein Naturdoku. Ah, stimmt doch, die Doge, ja, also, ja, 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 war ja auch relativ bekannt. Also so ein paar Dinge, die kann man da schon noch bei. Ähm, ja, ich weiß auch. ehrlich gesagt, ich meine, ich habe dann nichts gesehen. Doch, ich habe ich hab jetzt im Nachhinein, habe ich mir dann äh, Disney Plus äh, wirklich für einen Monat jetzt Mal geholt, mhm. weil es da dann doch die eine oder andere Serie gab. Da habe ich mir auch My Soul angesehen und war okay. Ich meine, ich kann auch... War wirklich, okay? Nein, war war gut. War ein guter Film. Ja. Ist jetzt, also, was soll ich sagen, ich bringe glaube ich, nicht halt zu 100% die Zielgruppe jetzt, aber ist ein schöner Film. Was willst du jetzt dazu sagen? Ja, Daniel, ich habe mir keinen der
1: genannten Filme angeguckt, geschweige denn die Oscars in den letzten Jahren verfolgt. Ich habe mir im Vorhinein glaube ich die Nominierungen durchgelesen, aber im Moment ist es ja halt auch schwierig, generell die Filme zu konsumieren, wenn du jetzt nicht bei gängigen Streaming-Anbietern bist oder ähm Was
0: würdest du eigentlich am liebsten kriegen? Oscar? preis Was würdest du am liebsten ablehnen? Nobelpreis. Nobelpreis? Ja. Für was denn? Weiß ich nicht. Literatur Physik. oder sowas? <lacht> Physik. <lacht> Um, ich habe noch eine Kinder-News. Ein live Echo würde ich gerne mal ablehnen. Eine Live Echo. Ja. Den, den, nee, den würde ich gerne annehmen. Den nehme ich an. Den würdest du annehmen? Den würde ich annehmen. Den würde ich auch Den würd ich live auf der Bühne überflexen. Da wird jeder von uns eine Hälfte kriegen.
1: Das wäre natürlich auch ein äh, ziemlich provokanter <lacht> Move. Einfach alle gängigen Preise ablehnen würden. Sei es jetzt Nobelpreis oder Comedy preis oder Krone oder so. Einfach so richtig Provinzpreise. Einfach alle annehmen.
0: Ich würde auch sonst alle Preise annehmen. Also wie gesagt, das so Bundesgartenschau, Bundesgartenshow. Also da auch einfach mal, so ich habe jetzt keine so einen Blumen, aber wenn ihr da noch irgendwas rumstehen habt, irgendwie so eine alte goldene Kanne oder was man da irgendwie vergibt, wir man über die goldene Handschelle berichtet. Würde ich auch, mit Kusshand, nehme ich die an. Oder auch einfach mal, keine Ahnung, Ich für mich fängt es auch schon bei so bei so ähm, Stempeln an, die so Leere einem unter eine gute äh, Deutscharbeit gegeben haben oder sowas. Würde ich auch, wenn mir jetzt einfach so ein Lehrer, so ein werdender Lehrer oder ein Lehrer halt einfach nochmal irgendwie so eine Klasse oder so eine Krone oder sowas, so ein Stempel auf diesen Podcast drücken würde. Das wäre das Gütesiegel. Einfach nochmal so bezeichnen, der ist
1: gut. Meinst du, die werden verteilt an die äh, Lehrer, wenn die ihr Staatsexamen abschließen? Mhm. sagen ja, Referentariat kriegt dann jeder so no. einen ausgewählten Stempel. Da ist dann irgendwie so ein kleiner Affe drauf, mit so einer Brille, den <lacht> <so einen>
0: Daumen <lacht> hoch gemacht. Klasse gemacht. Und das Gegenstück, Und, gibt's es was noch? Das ist auch so, wir hatten damals auf jeden Fall noch das Negative. Aber hier bei der ganzen komischen ja, heutzutage. <lacht> <lacht> da haben wir gar keinen Zug mehr hinter die Kinder. Hier Montessori am Arsch. schön Frontalunterricht. Und wenn Frontalunterricht heißt ich Buch in die Fresse schmeißen, wenn die Kinder nichts machen. Na,
1: früher, da wurde nochmal die Gerte rausgeholt. Hat's uns geschadet, <lacht> Daniel? Nein.
0: Ist ja wirklich ein Ding. Ich weiß noch, meine Mutter hat, als mein Bruder eingeschult wurde, hat er, hat, hat sie ihm jeden Tag, nee, jeden Abend nochmal die Nägel geschnitten, weil sie wirklich Angst hatte, dass er sonst was auf die Finger kriegt. Kein Witz? Kein Witz. Wirklich, die, weil weil die war das teilweise in ihrer Schule. Damals wohl noch so gewohnt, in ihrer Grundschule. Ja. Das ist ja erschreckend. Ja. Oh Gott. Das ist natürlich nie passiert. Ja, 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 schon klar. Aber das ist bestimmt, also das erste Schuljahr.
1: Ja, das gab's aber definitiv auch, glaube ich, länger, als man denkt. Das ist in, jetzt nicht unbedingt äh, routinemäßige Prügelstrafe, aber dass es immer noch lange Zeit Lehrer gab, die zugelangt haben. Hm. Gibt es bestimmt heutzutage immer noch. Vielleicht. Lehrer, äh die
0: zulangen. Wäre eigentlich auch so ein guter, wäre ein guter Freund. Jetzt nur noch, was wie sieht das aus im, äh, im home im Homeunterricht? Homeschooling. Ja, stimmt, da würde müsste dann, man sich
1: irgendwie so eine digitale Prügelstrafe oder, oder die so würden, ausdenken. Oder die würden
0: sich in Fortnite abziehen dann. <lacht> Die werden sich einloggen würden sich blamieren vor allen Leuten. Die, wenn ich richtig komplett rund machen bloß in stellen. Fortnite. GG Easy Loser. Boah, auch so eine. Die ganze ESL-Community, die ist sau gewachsen, ne? Ja,
1: verdammt, wirklich. Also wirklich riesig mittlerweile. Früher war ja auch schon allein ähm, ein Diskussionspunkt, ob man überhaupt E-Sports Sports nennen sollte. Ah, ja. Weil, äh, Ja, irgendwie keine wirkliche Sportart ist oder so, aber in den letzten Jahren. Und ich glaube auch gerade in der Pandemiezeit hat das dieser ganzen Community äh, gar keinen Abbruch getan, sondern hat denen eher geholfen. Ich habe es mal in einer Folge angeschnitten. Ich äh, verfolge ja ähm, seit ungefähr drei, vier Jahren das äh, Classic Tetris World Championship.
0: Natürlich, ja.
1: Natürlich, meine große Leidenschaft. Und normalerweise war es so, dass das äh, irgendwo in den USA...
0: bis du auf die Barrikaden gegangen? Hättest du jetzt eigentlich gestern auch demonstriert, nee, dass, natürlich nicht. dass World Tetris Tour nicht als Leistungssport anerkannt wird?
1: Nein, dafür hätte ich nicht demonstriert. Doch,
0: hättest du. Hast du dich auch äh, an, an Halloween als der lange Blaue aus Tetris verkleidet? <lacht> War das, nee, ich, ein, war das ein Kindheitszelt?
1: Nee, ich fand immer, ich fand das, äh, das, äh, dieses T-Stück, dieses war so drei
0: und dann einen oben in der Mitte, das fand oh, ich immer gut. Das ist auch aber tödlich, ist das nicht eins der, sage ich mal, anspruchsvollsten Teile? Daniel, nee, ich merke schon, du, du kennst dich aus. Ja, das ist, ich sag mal, ich habe auch schon mal in meinem Leben eine Runde Tetris gespielt huh. und mich als, äh, sage ich mal, Laien auf dem Gebiet versetzt das natürlich immer in Angst und Schrecken, wenn dann so auch so ein, so dieses so ein Profi S- wie ich so. anfängt,
1: äh, darüber zu reden.
0: Da da, da, da bin ich einfach nur, da belasse ich von nein. Da da bin ich, da bewundere ich dich. Es gibt keinen Moment in meinem Leben, wo ich dich so sexy finde, wie wenn du über Tetris redest. (lacht)
1: Lorenz, liebe mich, wie du mich früher geliebt hast. Nein, möchte Tetris spielen. So, ähm, Früher war das, hat das auf jeden Fall irgendwo in den USA stattgefunden und natürlich mussten die Teilnehmer da eingeflogen werden bzw. hinreisen. Und mhm. letztes Jahr während äh, der großen Quarantäne bzw. Pandemiezeit wurde das halt alles auf ja äh, Online-Teilnahme beschränkt. Natürlich wurden da die, ähm, die Teilnahmebedingungen ein bisschen verändert, ist ja klar. Mhm. Aber was halt so toll daran war, ist, dass das so wahnsinnig viele Möglichkeiten Leuten halt rund um den Globus eröffnet hat, daran teilzunehmen. Also, ähm, sei es jetzt von äh, Amerika, Europa bis hin äh, nach Asien, da waren wahnsinnig viele Teilnehmer bei und äh, dadurch wird das Event halt im Prinzip viel, viel internationaler, viel multikultureller. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich äh, ja, dass die
0: Pandemie das äh, Event eher bereichert hat, würde ich sagen. Ja, ja, das, die die gehören auf jeden Fall, sag ich mal, auch zu den Gewinnern. Ja, glaube ich. Also auch. Ist zu einem der Gewinnerhobbys. Ja. Weil, es gibt ja wirklich ganze, ganze Sachen, die halt einfach in Grund und Boden gestampft wurden, so, also die halt einfach, also gefühlt auch jeder Sport oder sowas, solange er nicht in einem Leistungsbereich wirklich stattfindet, den ja. konntest du ja einfach nicht ausüben. Ähm, was für mich da halt auch immer reingehört ist, also, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber was ja auch super gehyped wurde, ähm, im letzten Jahr, ist ja Schach. Ja, Wahnsinn, hat einen richtigen Hype erlebt. Also,
1: ich glaube zum einen erstmal durch, äh Einige Streamer, die halt angefangen haben, Schach äh, zu streamen und äh, wodurch auch, glaube ich, ein riesiger... Schachhype ausgelöst wurde, war die Serie Queen's Gambit.
0: Ja, genau. Also jetzt, ich sag mal, die ist nochmal befeuert, aber es ist ja schon viel länger. Ja. Ähm, es, hat, es es, fing ja irgendwie damit an, ich glaube, so mit der Vorratte, da war der, der Großmeister, und jetzt muss man mal dazu sagen, Großmeister im Schach, das, das bedeutet noch was. Ne? Das ja, ist nicht ja. irgendwie wie in deiner Fantasy Football League, die du da hast, und dann nennst du dich selber Großmeister, du bist jetzt Prestigemeister bei Call of Duty, so, ich sag mal so, wenn du Großmeister im Schach bist, da kannst du schon was. Ja, da gibt es da gibt's eine Handvoll Leute auf auf der ganzen Welt und äh, da der, der, der gehört schon einiges auch an Leidenschaft dazu und auch einfach Talent. Mhm. Ähm, und diese ganze, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gab so eine ganze Debatte, so der, der das halt so mit groß gemacht hat, war Hikaru Nakamura. Ja. Das ist ein Amerikaner, der, ähm, der hat, ja, der hat halt quasi so ein bisschen auf auf Twitch dann durch die ganzen Streaming Plattformen dann groß gemacht. Da sind wirklich viele ähm, große Streamer, wirklich so ESL Legenden, so aus dem Face Clan, so <lacht> da sind dann rüber Ich weiß nicht, wie heißt Und der Und haben wir X- dann
1: 360 No Scope weggeballert.
0: Genau, richtig. <lacht> ne dann irgendwie irgendwie wie, wie heißt er XQC? Ich ich kenne ihn halt wirklich nur über dieses Schachding. Er war wohl auch wirklich so ein Fortnite irgendwas Spieler und ja, der hat, die haben das dann gestreamt, dann wurde es immer größer und größer und dadurch hat halt diese schach einen ziemlich krassen Einzug bekommen mhm. ähm, und da gab es halt viele Leute, die jetzt die alten Schachleute, die so ein Gatekeeping betrieben haben, was total albern ist. Oh so, Gott. Wir sind ja der, 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 das Spiel der Könige und so weiter. Mhm. Und ich denke mir, an Leute so ich finde, es gibt kaum so ein Spiel, wo auch so eine intellektuelle Eitelkeit herrscht, wie in einem Schach, ne? Wo Leute sich dann da hinsetzen und denken, oh, ich bin gut in Schach. Ich bin jetzt äh, hochbegabt. Und ich habe mir so, Alter, am Ende des Tages, du machst nichts, was irgendwie von einer größeren Bedeutung wäre. Du schiebst irgendwie Holzfiguren über ein Schachbrett. Wenn du da Sinn drin findest und Leute begeistern kannst, ist das schön und gut, ja? Aber ich sag mal so viel, wenn Asteroid auf die Erde fliegt, sollte und das Pentagon sich berät, wenn sie jetzt fragen, dann sagen die nicht, ah, ja, der Großmeister weißt so und so, er ist, er ist ein strategisches äh, Genie, wir müssen ihn fragen, oder wenn ein Weltkrieg ausbricht, Junge, du bewegst ein paar Figuren, ja, überschätzt dich mal nicht, du bist jetzt nicht irgendwie der große Kriegsführer. Ich
1: sag mal so, die Schlacht von Waterloo hätte Napoleon nicht gewonnen, hätte er besser im Schach gewesen, so. Ja. Also du bist halt gut in diesem Spiel, aber das beweist halt noch lange nicht, dass du irgendwie so strategisches Denken oder so gemeistert hättest. Also, oder sowas. Bestes Beispiel dafür ist, ich habe mich damals ähm, auch mal für, ich kann sogar Schach spielen, ja, aber ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Aber ich habe mich damals mal für den Meister Bobby Fischer interessiert. Ich glaube, der war irgendwann in den 70ern, ist der mal Schachweltmeister oder so geworden. Mhm. Da habe ich mir einfach mal aus Interesse den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Man sollte ja meinen, dass so ein Schachweltmeister eigentlich schon was auf dem Kasten hat, das immer intellektuell irgendwie belegt. Wenn man wenn man gut im Schach ist, ja, das ist ein gebildeter Mann und der der weiß mit seinem Verstand umzugehen. Ja, ich sag mal so, Bobby Fischer leugnet seit 1990 offiziell den Holocaust. <lacht> Und ich glaube, mehr muss man Bobby, dazu Alter. nicht
0: sagen. Bobby, Alter. Ich sag mal so,
1: ich glaube, da gab es auch Debatten, äh, dem im äh, Nachhinein irgendwelche Titel abzuerkennen. Und ich glaube, der wurde auch irgendwann ausgewiesen aus den USA ja. oder so. Ich glaube, der lebte den Rest seines Lebens auf, ähm, auf auf Grönland oder auf Island oder so. Irgendein, irgendein Inselstaat, <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher. Also,
0: Bobby. Bobby, reiß dich mal zusammen. Ne? Nicht immer nur an die Figürchen da denken. Nee. Ja, ähm, und es war auf jeden Fall dann so, dass halt durch diese ganze E-Sport-Szene, sag ich mal, die ganzen Hey, getracked, Noob, 360, No-Scope, Headshot, ähm, Kinder halt auch zum Schach gekommen sind. Und sag ich mal, die alten, elitären Schachmeister das halt nicht besonders toll fanden. Mhm. Weil damit ja ihr exklusiver Sport, mit dem man sich ja selbst irgendwas einbilden kann, wie toll und wie klug man ist, dann auf einmal von der breiten Masse gespielt wird. Von dem Filthy Casuals. Von dem Proletariat. Ja,
1: (lacht) Ja, aber man sollte sich doch eigentlich darüber freuen, dass es es Zuwachs in äh, so einer Community gibt und ja im Prinzip je mehr Leute, die das spielen, beziehungsweise vielleicht auch je mehr Jüngere, an die du dein Wissen weitergeben kannst oder so, desto besser ist es doch.
0: Ja, es ist ja auch, da merkst du auch, was den Leuten wirklich in der Sportart gelegen ist, denen geht es nicht darum. Das sind Leute, denen geht es da halt wieder nur um sich.
1: Ja, das, ja. Sind,
0: das ist halt aber, da, da läufst du immer Gefahr, wenn du in der Sache gut bist, dass du dich zu krass über diese eine Sache definierst.
1: Ja, haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ja. Haben wir da wirklich? Über ein kleines Interessengebiet, über das sich zu krass definiert. Stichwort Kaffee. Ach so, wir da
0: ah ja stimmt. Wir haben da ist jetzt da kein Sportart, aber... Kaffee- und Pizza-Enthusiasten, ja, ja genau. genau, ja. Oder die ganzen, die ganzen, die sich eine Spiegelreflexkamera holen, also wie ich. Dann quasi nur noch vorher hatten die nur so schlechte Spiegelselfies und jetzt haben die Spiegelreflex-Selfies quasi. Und ähm, dann quasi alles, alles was sie hochladen, nur noch dann irgendwelche künstlerisch angehauchten, so sagen sie, Bilder hochladen. Die sind aber eigentlich, es ist totaler Müll. Die verstehen nichts von dem, was sie da machen.
1: Aber was ich mich frage, die äh, ganze... E-Sport-Community, die ist ja immer belastet so mit äh, diesem dieser ganzen Verbindung zu Energy-Drinks. Sind die, bei, sind die, beim, Schach, sind die beim Schach erlaubt? Ist das als Doping
0: schon? Bestimmt Doping, wenn du so ein Monster, Monster reinziehst. Ah nee, das ist es. Du hast ja jetzt nicht eine, ich kenne ja noch die ganzen alten Marken ja nur noch, ne? Also Rockstar, Monster, Energy und vielleicht ein Booster, ne?
1: Hm.
0: Booster ist auch immer, das ist so quasi noch, der ist noch ehrlich. Gibt's jetzt äh, andere Marken? Ja, du hast doch extra diese das finde ich ja so lächerlich. Du hast ja jetzt, ich sag mal. Dieses Pulver, was du misst. Ja, genau. so ähnlich wie Proteinpulver, wie nur das? halt. Ähm, ich glaube, eins heißt, heißt Level, das nicht up. Level up oder? Level so? heißt oder ne Game, eins.
1: Game Up heißt Game-up oder sowas? Naja,
0: nee, ja, es gibt nur. Gibt es noch auch, dass du Gamers Fluid heißt? Ich weiß. Nee, Fuel. Ga- Gamer's Fuel. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie so, doch, doch. Und ähm. Das habe ich jetzt gesehen, dass halt die Ganzen auf Streamers sowas dafür Werbung machen, weil das jetzt ja angeblich die gesunde Alternative für Energy Drinks ist. Für Mikrowellengerichte. Ersetzt eine Mahlzeit. Genau, richtig. Und wenn du die trinkst, dann wirst du sofort Prestigemeister. Ja. ja. Dann wirst du sofort, da kannst dann wirst du sofort quasi, das ist wie wenn du wie es X-Ray-Hack drin hättest und jetzt äh, durch alle Wände schießen kannst. Damit wirst du zum nächsten ESL-Meister, damit wirst du in den Face Clan aufgenommen. Wahrscheinlich schmecken diese ganzen mit Pulver und Wasser gemischten Dinger genauso beschissen wie die alten Energy, Energy Drinks auch. Oh, du kannst mir doch nicht erzählen, dass einfach so gefühlt, das ist ja Zuckerwasser letztendlich. Was ist, Es ist halt einfach, ich glaube, das Argument von denen ist, ja, wir sind jetzt halt nicht so ungesund wie diese mit Taurin überfüllten anderen Energiebomben. Und das macht dich halt aber jetzt nicht automatisch zu so einem gesunden Getränk, weißt du? Nur weil es dir irgendwie bei dir nicht dazu führt, dass nach drei, drei, drei Gläsern irgendwie dein Herz explodiert, heißt das nicht, dass dieses Getränk jetzt gesund ist per se. Und da würde ich auch nochmal gern irgendwie so die Meinung von so ein paar Ernährungswissenschaftlern oder sowas da mal einholen. Mhm. Und so sagen, was ist da eigentlich so an Nährwerten drin? Ja. Das ist ja genauso nur, weil jetzt so eine Cola Zero kein Zucker drin ist. Heißt das ja nicht unbedingt. Dass, dass du davon drei
1: Liter am Tag trinken solltest <lacht> so. und das gut für dich ist Dass das
0: schön out macht. <lacht> das ist das diese ganze, diese ganze, ähm, E-Sports. Ich meine, ich finde es an sich gut. Wir haben jetzt viel darüber geredet und diesen Zugang, den es auch schafft. Und das ist halt ein Hobby ist, was man ja. halt wirklich, wo jeder ja eigentlich so einsteigen kann. Aber es ist halt auch furchtbar toxisch, ne? Das auch Ich denke ja. so an League of Legends. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwo so viel Salz in irgendwelchen in, in, wie in der in der Natur des Menschen gesehen, wie wenn man äh, League of Legends oder irgendwie Dota oder sowas spielt. Da kommt wirklich das Schlechteste im Schlechten an allem hervor.
1: Grundsätzlich ist ja eigentlich man selbst ist man selbst ja nie schuld, nee. also entweder die die Gegner oder halt die, die Crewmates, die, die Crewmates richtig genau
0: oder halt Lags. Oder Lex? Hm? Ja. ja. Scheißverpackte Spiel. Ich kann es nur auf die Leitung schieben. EA, Junge, mach mal vernünftige Server. <lacht> <lacht> Boah, Alter, was ist das eigentlich mit EA und diesen ganzen FIFA Points? Wann ist das eigentlich so groß geworden? Wann ist es eigentlich normal geworden, Glücksspiel irgendwie an Leute dann irgendwie so zu verkaufen und unter dem, unter dem Namen Pack Opening bei FIFA?
1: Was im Prinzip halt auch eigentlich nur ein anderes Wort für Microtransactions at its finest ist. Ne? Du
0: kaufst dir einen Volltitel in FIFA für 70 Euro. Ja, ja Was eigentlich 1 zu 1 noch das gleiche Spiel ist wie letztes Jahr. und jetzt kommen wir nicht mit Oh nein, die Abwehr verhält sich aber ein bisschen anders. Nein, die Kader sind aktualisiert und es ist ansonsten zu 95% das gleiche Spiel. Der einzige Grund ist halt einfach, dass du mit irgendwie Ultimate Team wieder anfangen kannst, sich alle Leute wieder FIFA-Points holen. Dann hast du die Streamer, die dann halt irgendwie von FIFA gesponsert werden und die alle zugeschickt kriegen. Da gibt's ja auch eine extra ESL-Liga zu. ne Und wo dann halt aber quasi ein Ronaldo kostet irgendwie zwei Millionen FIFA-Points und für 100.000 FIFA-Points gibt es 20 Euro aus, das kannst du mal hochrechnen bis bei 400 Euro für einen Spieler oder so, wo es einfach nur noch pay to win ist, wo es einfach keine kosmetischen Ergänzungen sind oder sonst was, sondern es wird einfach, und ich sag mal, das ist ja nicht, ich kann es jetzt ein bisschen mehr verstehen, wenn irgendwie so Streamer auf Twitch irgendwie für so Glücksspiel Werbung machen, wenn das halt als solches gekennzeichnet ist und an sich nur für plus 18-Jährige zugänglich ja, ne, kann man sich immer drum schummeln. aber das ist ja nochmal wirklich, FIFA ist ja ein Spiel, was hat das für eine Bewertung? Ab null Jahren oder sowas. Und das wird gerade richtig salonfähig gemacht. Das finde ich echt komisch.
1: Ja, ja, FIFA ist da ja kein Einzelfall. Also, da gibt es ja definitiv noch äh, viel mehr äh, Spieler, beziehungsweise Hersteller, die das so betreiben. Aber äh, ja, klar, dass das so wahnsinnig dass das so einfach zugänglich ist, sollte definitiv nicht der Fall sein, beziehungsweise sollte sich vielleicht auch irgendwas irgendwas dran ändern.
0: Ja, vor allem... Also man
1: muss jetzt natürlich nicht dazu zwingen, das, ähm, das äh, da komplett rauszunehmen, weil es ja immer noch äh, die freie Entscheidung, beziehungsweise... Ähm der freie Wille, der Entwickler, das da, das da reinzupacken, beziehungsweise der Leute da Geld für auszugeben, aber dann ähm, sollte dieses Spiel halt nicht ab 0 Jahren oder ab 6 gerated sein, sondern halt ab 18.
0: Ja, und vor allem, finde ich, ist das denn der Sinn des Spiels? Du kaufst dir einen Vollpreistitel, aber damit du zu den obersten, den Besten gehörst, musst du quasi nochmal zig, hunderte, tausende Euro ausgeben. Das sollte, sollte nicht eigentlich hinter jedem so einem Ding, was man irgendwie kompetitiv betreiben kann, der Gedanke stehen, dass der, der es am besten kann, quasi auch die Chancen hat auf die besten Titel und halt nicht der, der am meisten Geld dafür ausgibt. Ja, ja. Also wenn es halt einfach nur so wie gesagt irgendwelche kosmetischen Veränderungen an den Charakteren werden die aber nichts am Spielerlebnis an sich irgendwie so verändern, mhm. wäre es ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber das finde ich schon echt merkwürdig. Na ja. Aber gut, ja, ich meine was predigen wir hier? Was? Dass große Unternehmen nur auf Geld aus sind? Bitte? Naja. Ähm, wo waren wir eigentlich dran? Wir sind immer Als noch wenn Kick-Off. wir, als ja. wenn wir nicht auf Geld auswären, würde ich mal sagen. Wir sind immer noch im Kickoff. ne, gerade, worüber haben wir noch geredet die ganze Zeit? Wir haben über über Lehrer sind wir gekommen. Der kann ich aber nicht so sagen. Schach. Ich, dachte, ich ähm, muss gerade die ganzen, ich muss gerade die ganzen Klammern wieder schließen. Dann sind wir auf die ganzen Bands. Santiano. und ja, genau. Und sowas gekommen. Ja, ja die sind scheiße. So. <lacht> wir akzeptieren nicht, wenn ihr die hört. <lacht> Dann schaltet uns ab. Wenn ihr Vox Club hört, dann macht aus hier. Ja. Wir ähm, sind total intolerant gegenüber
1: jeglicher äh,
0: Saltatio Mortis-Fans. Ja. Hassen wir. Bis auf die Pest. Ähm,
1: Kinder macht, was er wollt. das Ist uns herzlich egal. Naja, ich würde einfach in die private Woche übergehen. Warte, ich habe noch
0: eine Kinder-News.
1: Ah, okay, ja, ich hab bitte. Noch eine
0: Kinder-News. Ähm, nämlich, Faultier Jan ist im Krefelder Zoo das vermutlich älteste hier der Welt, ja. Er ist Freitag 51 Jahre alt geworden und da wollten die vom Guinness, äh, vom Guinness-Buch, der Rekorde, haben wir darüber gesprochen, sind da natürlich hin und haben ihn dann wollten ja fotografieren und wollten ihn dann ähm, wollten ihm quasi diesen Preis überreichen, aber auch ist aber, währenddessen gestorben. Nee, aber auch Faultier Jan, er hat es uns gleich getan, Er hat den Preis quasi abgelehnt, indem er sich halt einfach gar nicht zeigt zeigen Ah. lassen, ne? Muss man auch sagen, Ehre dafür für Jan. An den, C- an den Krefelder Zoo haben die eigentlich auch eine Zusendung. Vielleicht sieht man ihn ja mal. Oder vielleicht lässt er sich da auch nicht blicken. Ne? Wer weiß. <lacht> vielleicht ist er eigentlich vielleicht Vielleicht gibt's den ja gar nicht. Vielleicht ist er schon vor zehn Jahren gestorben. Und die tun die ganze Zeit nur so. Da muss immer so ein kleiner Pfleger und muss auch da so rein, in so einem, reingescheucht, in so einem Kostüm. Und so langsam macht so ein paar quälende Geräusche. Gibt's so Freunde. Hält nur so eine Hand raus, die so winkt wie bei der Queen. Ja, er lebt auch. Da ist er. Da ist er. Da ist Jan. Ah. So kennen wir ihn. Gebt uns den Preis. <lacht> Dann lässt er sich zeigen in dem Ab. Ja, Applaus. Ma- Jan, Marcel, Reich, Ranitski, guten Tag. Willis. Die drei kann man auf jeden Fall in einer Reihe nennen. Voll <lacht> dir, Jan. Ich habe diese
1: Woche erfahren, Daniel, der Weltrekord für die äh, am meisten gestapelten Smarties übereinander liegt bei vier. <lacht>
0: Das, das schaffen wir das kriegen wir hin das können wir uns jetzt
1: im Kopf setzen ja. aber ich bin auch ehrlich den gekocht will ich eigentlich nicht halten
0: soll ich mal was sagen und ich glaube wir würden es auch nicht hinkriegen nee glaube ich auch ja. nicht ich glaube, das hat schon seine Gründe warum das bei vier bleibt <lacht> aber es gibt doch wirklich so Leute habe ich mal gesehen die da denke ich mir auch so alter wie kommt man auf dieses Hobby diese diese Steine stapeln und die in so ganz krassen Konstruktionen, ja. da wo du denkst, wie ist das möglich ohne Kleber, dann dann halt einfach da so hochstapeln. Dann müssen wir sagen, es ist nicht möglich, mehr als vier Smarties übereinander zu legen.
1: Könnt die auch einfach platt drücken.
0: Ja. Zählt das? Weiß ich nicht. Stimmt. Ich meine, work smart not hard. Naja. Gut, private Woche.
1: Ja, private Woche. Ähm, Bei dem schönen Wetter natürlich, wie wir gerade eben schon erwähnt haben. Es äh, war sonnig und ich dachte, ich tue meiner Haut ein bisschen was Gutes. Fünf Stunden in der Sonne, direkt wieder Sonnenbrand in der Fresse. Boah. Da könnte ich mich aufregen. Danke, Merkel. Aber äh, ich saß letzte Woche im Park auf einer einer Bank und habe auf einen Freund gewartet. Ich äh, hatte uns zwei Radler geholt, die hatte ich neben mir stehen. Und... ähm, Während ich auf dieser Bank saß, ist viel passiert, Daniel. Ich wurde nicht von ein, nicht von zwei, sondern von drei Personen angesprochen. Innerhalb von, glaube ich, einer halben Stunde, wo ich auf meinen Freund da gewartet ich warte, habe.
0: Ich warte, ich, ich stell mir gerade im Kopf, stell ich dich davor, wie Forrest Gump mit seiner Pamino-Packung <lacht> So, weißen, auf Park, Anzug. Mein, so weißen Anzug und so eine Wut. Hast du dich rausgeputzt, dein Sonntagsoutfit, ne? Nee, ich saß
1: also, da eigentlich in, in Jogginghose mit Hoodie und einer Kappe, ist wie so ein Ticker, aber eigentlich nur auf Kunden gewartet. Hast
0: du hast jedem deinen Radler angeboten. Ja. Genau. Meine Mama sagt immer, das Leben ist wie ein geöffnetes Radler. <lacht> Schmeckt scheiße. <lacht> nee.
1: Also die erste Person, die mich da besucht hat, war jemand von einer Eisdiele bzw. einem Eisladen, der Werbeflyer verteilt hat. Ich habe einen Gutschein bekommen für ein Eis gratis, falls mhm. ich ein anderes kaufe. Mhm. Und ist eigentlich eine ganz nette Aktion, bin ich ganz ehrlich aber ich sag mal so auf dem Gutschein stand Eiswerkstatt drauf und dann hat es mir aufgehört also wir haben vor ich glaube zwei oder drei Folgen schon über gewisse Manufakturen
0: gesprochen Läden, und die einfach nur so Manufaktur dranhängen die so alltägliche Sachen machen dann Manufaktur oder Werkstatt oder so verstehe dranhängen. ich aber auch nicht warum wenn es denn wenigstens Sinn
1: machen würde, würde ich mich ja damit zufrieden geben, aber warum soll es denn jetzt Eiswerkstatt heißen? Wird da irgendwas zusammengeschraubt, oder wird da Eis- irgendwas
0: gemischt? Oder was ja auch gibt, Eislabor. Ich sag Junge, nein, nix da Labor. Du, du mischst da keine Chemikalien, du nee. trägst da keinen Kittel oder sowas. Du bist einfach ein Dude, der da irgendwie einfach eingefrorene Milch an, an Leute verkauft. Überteuert, Alter, die Eispreise. Das ja, sind doch so
1: Eis-Preise. Eispreise! Bitte, Daniel, danke! Oh Gott, die Eispreise. Ey, wirklich? Ich weiß nicht, für wie viel Pfennig ich damals Eis gekauft habe. Also ich glaube, zu Centpreisen damals lag so
0: der der Eispreis so bei 50 Cent. Ich habe sogar, sogar noch erlebt, da waren teilweise bei 25 Cent. 25? Ja gut, 25. okay, das, das weiß
1: ich nicht mehr. Aber so 40, 50 Cent kann ich ja. mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, ja,
0: ja. ja war auf jeden Fall ein Großteil ja. meiner Kindheit. Auf jeden Fall. Und dann länger.
1: irgendwann äh, ging es dann so hoch auf 60. Ja, Weltwirtschaftskrise. Ja. ja. Weltwirtschaftskrise. Ja, wir müssen
0: alle, wir müssen alle ein bisschen. Ja, ich habe auch, ge- ich habe auch das Gefühl, alle drei Jahre ist mal wieder Weltwirtschaftskrise. <lacht> Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Haben wir nicht gerade schon wieder Weltwirtschaftskrise?
1: Eigentlich schon. ne? Oder? Zählt ja, Corona zählt auch als Weltwirtschaftskrise, würde ich eigentlich einfach mal behaupten. Naja, ich verlange ja nicht, dass die sich Eisdiele nennen. Die können oder sich auch Eiscafé nennen oder Eisbistro
0: oder weiß, Eiswerkstatt. Weißt du, weiß, warum wir eine Weltwirtschaftskrise haben? Weil die ganzen Wirtschaften zu sind. <lacht> Eine Wirtschaft. Ich finde es auch besser, zu einer Kneipe, zu einer richtigen Ranzkneipe, die so an der Ecke steht, Wirtschaft. Zu sagen, komm, mal jene in eine Wirtschaft. der Wirtschaft. Dann kriegt
1: Betriebswirtschaftslehre auf
0: einmal eine ganz andere Bedeutung. <lacht> eigentlich sind so w- w- Wirtschaften wenn so du so Bundeskegelbahn, <lacht> da, ja, Sind so Kneipen, die so eine Bundeskegelbahn haben und Sky. Der einzige Grund, warum da eigentlich irgendwie noch reingehst, ist halt, weil du da irgendwie deine drei anderen Leute irgendwie noch hast. Und weil man da vielleicht, vielleicht haben die ja, wie gesagt, eine Kegelbahn, da Wochen in Kegel und die haben Sky. Weil ja. Sky hat ja auch so horrende Preise. Und, naja. und in der
1: Ecke steht noch ein Book auf Ra-automat. Ja genau, wo, wo du ne 20er hochdrücken kannst, richtig. Naja, das war die erste Person, die mich da besucht hat.
0: Ey, quasi äh, war, quasi sorry, quasi war die Wirtschaft, weil damals so das das physische Äquivalent zu FIFA. Du hast Fußball geguckt? Du hast das Glücksspiel und du kannst nicht mit Leuten treffen. Das ist quasi der, der Vorgänger von FIFA. FIFA 89. die Wirtschaft.
1: Ja, als ich dann übrigens an der Eiswerkstatt dann äh, mal aus Interesse vorbeigegangen bin, oh Wunder, die Eissorten hießen irgendwie Mango küsst, küsst Minze. Oder, äh, ich weiß nicht, äh, Chai Latte mhm. oder... Ähm, Arschküsst Ja, so ungefähr. Was ist einfach, was ist aus Vanilleeis geworden? Ich will ja nicht irgendwelchen alten Dingen, die schon längst überholt sind nachhängen, aber was ist verkehrt an, an, an Eissorten, die einen Geschmack haben?
0: Was Man, ist daran verkehrt? Ich will nicht Banane, Traube, Mandel... Ich möchte einmal Schokolade. Und wenn ich Schokolade sage, möchte ich nicht als Gegenfrage erwarten, ja, welche Schokolade? Ja, wie, welche? <lacht> welche haben sie denn? Und dann werden dir 17 verschiedene aufgezählt. Ich einfach Schokolade, Mann. Das wäre das jetzt so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die sich damals, als sie ihren Beruf ergriffen haben, gedacht haben, ich mache so eine richtige Arschloch-Hipster-Eisdiele auf <lacht> mit 17 verschiedenen Schokoladensorten. Nein. Weil was die geprägt hat, waren genau diese alten, ehrlichen Eisdielen, Ja, wo denen man ein paar Pfennig mal was holen konntest, ist mal eine Kugel, ja? vielleicht noch mit Sahne, wenn du gut drauf hast. Ich habe noch gesehen, in Tübingen gab es dann ja das Eiskartell. Ja, die haben die Eispreise hochgedrückt. Soll das heißt, ich was sagen? Wundert mich nicht. So, die zweite Person, die mich auf dieser
1: Parkbank besucht hat, war eine Pfandsammlerin. Die ist da vorbeigefahren, hat mich gefragt, ob die die zwei Radler haben kann. habe ich gesagt, gute Frau, die sind voll. <lacht> hat sie gesagt, ich auch. <lacht> Jetzt, weil das hat die halt nicht gesehen, aber ich so, warum labert die mich denn an? Ich ich schenke dir jetzt einfach so zwei Bier. Ja. Also ich hätte ja natürlich den leeren Dosen gegeben, aber... Oh, da fällt mir auch was zu ein, zu leerer Dose und Pfandsammler. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich ja schon mal rausgehauen. Denk mit, stell daneben. Ja, mache ich auch immer. Und ich bin äh, einmal unterwegs gewesen mit äh, einer Freundin und äh, wir hatten uns beide ein Bier geholt. Ich glaube, es waren 05er sogar. Oh. Und... Ähm, die Freundin von mir ist äh, in äh, eine Bank rein, die wollte noch Geld ziehen und ich habe natürlich äh, draußen gewartet und die äh, Fußgängerzone kam ein Pfandsammler äh, äh, kam mir entgegen. Ja. Ich wartete da und der guckte in jeden Mülleimer rein, sprach irgendwelche Passanten an und ich sag mal so, ich glaube in diesen in diesen 05er Bier war noch locker 0,304 drin. Also und ich dachte, genug, um, genug um sich auch mal so ein Indianerbier draus zu machen. Ja, also genug um das auf jeden Fall eigentlich noch genüsslich zu trinken auf ah. dem Weg zum Bus oder so. Ja. Aber Ich dachte mir, komm, jeden Tag eine gute Tat. Du äckst das Ding jetzt einfach und drückst dem, drückst die Flasche dem Pfandsammler in die Hand. Da freut ja. er sich.
0: Ja. So, Dann freut er sich, so auch ungefähr, Moment, was du geäxt hast. Ja, das auch. Ja, das auch. Ja, auch und ungefähr nicht.
1: die, weiß ich nicht, 30, 40 Meter, die er zu mir gebraucht hat, habe ich halt angesetzt und das Ding weggezogen. Mhm. Halt dem das hin. Er sagte zu mir, nee, sorry, Mann, Glasflaschen will ich nicht. Boah. <lacht> und ich, ich stand einfach wirklich nur verdattert da, da. Ich wusste einfach nichts mehr mit mir anzufangen. Wirklich, das hat mich einfach komplett zerstört. Naja, die Pfandsammlerin war die zweite und die dritte war... Man warte
0: bevor, du kannst mir vielleicht den Fisch mal rüberreichen. Ich habe mächtig Durst. Lorenz hatte nämlich eine Karaffe in Form eines Fisches. Ich finde das erzählenswürdig. Die ist schön, ne? Ja, die ist sehr schön. Ein bisschen hier, das ist ja ein auditives Medium. Ja. Die dritte, die mich
1: an der Bank besucht hat, war eine Studentin, die mich interviewt hat für ihre Bachelorarbeit. Es ging um äh, um Politik und um Lobbyismus und da habe ich natürlich <lacht> wieder ordentlich was vom Stapel ja. gelassen. Du da hast du auch richtig, richtig reißen Wir Wirklich. Die hat einfach Nerv getroffen, als sie mit dem Thema <lacht> an Du hast nur darauf gewartet, dass ich mal einer fragt. Du hast da ein Bartik-Shirt, natürlich.
0: <lacht> ein Bartik-Shirt und, und Sandale. <lacht>
1: Und hab dann natürlich erstmal
0: über die Großkonzerne abgemotzt. Mm. natürlich Dann wirklich. Was die mit uns machen. Die nehmen <lacht> uns, unsere Grundrechte.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die das nachher wirklich für die Arbeit äh, gebrauchen kann. Oder ob das, nee. weiß ich nicht, das, zu, zu linksextrem wirkt. Oder ob,
0: das, oder ob das einfach nur eine eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von Beschimpfung war. Wie wie Beschimpfungen und Parolen. Wie von, wie, von, wie von so einem alten Mann. <lacht> Da irgendwie so, so ab und zu dann noch mal so einen lichten Moment findet, wenn irgendwie was kommt, aber dann irgendwie, es hat doch gar keinen Sinn. So ein bisschen ähnelt mich das an, an Simpsons, da es doch immer den Opa, der doch auch immer irgendwie so, so Geschichten erzählt. Ja. habe ja. ich! <lacht> so
1: habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. Naja, und das war, äh, das war mein Tag, letzte Woche im Park. Und
0: ich... Mein Tag im
1: Park. Mein Tag im Park oder mein Tag auf der Bank. Ne, mein Tag im Park, das reimt sich so ein bisschen. Das ist
0: mein Motto. Das ist mein Motto. Ja. ist also schön. So drei Groschen-Geschichten waren das. Richtig. Schön. Die waren alle ein wenigstens ein bisschen interessant. Ein bisschen wenigstens. Ja, was ist bei mir passiert? Während du rausgegangen bist, habe ich das genaue Gegenteil gemacht und bin drinnen geblieben. Und ich habe aber von drinnen, habe ich quasi die Welt erkundet. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht, indem ich halt quasi das moderne Sklaventum unterstützt habe. Amazon. Na, sch- ähm, na eigentlich nicht. Na, also es geht halt um diese ganzen Unternehmen, die jetzt halt quasi, sage ich mal, wie, wie fange ich damit an? Diese ganzen Unternehmen, die jetzt so neu gekommen sind, mhm. ich weiß nicht, ob du sie kennst, Gorillas oder Flink. Kennst du das? Sagt dir das was? Oh, das was mit
1: E-Verdienst oder sowas? Ja, davon. genau. Es ist
0: nämlich so. Und ich finde das Konzept super gut. Die wurden auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, wurde zumindest Gorillas zu einem der besten Startups oder zu dem mhm. besten Startup äh, gekürt. Die haben den Preis angenommen. Mhm. Macht es schon für mich unsympathisch. Ähm, <lacht> anders als Faultier, Jan. Ähm, nee, das sind aber im, äh, im Gegensatz zu Jan gar keine Faultiere. Die machen nämlich Gorillas. Ich mache Musik. Sorry, sorry. Ähm, nee, der ganze Sinn und Zweck davon ist quasi, du kannst ähm, bei denen bestellen und innerhalb von zehn Minuten, ist so also diese Firmenphilosophie von denen, bringen die dir das, egal wo du bist jetzt. Ich glaube, sie haben halt in Köln angefangen. Mittlerweile sind sie, glaube ich, schon expandiert. Flink hat eigentlich genau das gleiche Prinzip. Egal, wo du da jetzt bist in dieser Stadt, die bringen dir das in einer Zeitspanne von 10 Minuten. Okay. Und du kannst da alles bestellen, wirklich von Wocheneinkauf, alles zu wirklich ähm, Preisen, wie du sie so jetzt auch, sage ich mal, in jedem gut sortierten Einzelhandel hast. Ja. Ja. Und <lacht> du kannst da halt aber auch wirklich alkoholische Sachen bestellen, alles. Und ähm, ich finde, ich habe es da ausprobiert, ich konnte nicht glauben, ich hab, komm, machen wir mal. Ja. Und es stimmt wirklich. Das sind maximal fünf Minuten gewesen. Quasi. Da stand die da. Ich habe das zwei, dreimal gemacht und ich habe die natürlich dann auch irgendwann hab ich hab die Probe gestellt. Da habe ich quasi so aus allen verschiedensten Kategorien dieser Daten, hatte ich dann was bestellt. Und egal, welche Aufgabe ich denen gestellt habe, sage ich mal, die haben es immer geschafft, in zehn Minuten da zu sein.
1: Wie so ein Lehnsherr, der seine so live eigenen und irgendwie so lossteigt, um dem Kamel <lacht> oder sowas zu besorgen.
0: Es ist aber, und soll ich aber mal was sagen, das ist mal so eine Seite des Kapitalismus, das sage ich, gerne. <lacht> gerne mehr. Ich denke mir so, wir leben im 21. Jahrhundert. Ja! Warum soll ich 30 Minuten auf meine Pizza warten? Ja! Natürlich muss es sowas geben. Natürlich. Und ich finde es gerade in Zeiten einer Pandemie, wo, das muss ich auch mal sagen, Lorenz, versprechen dich denn da überhaupt an? Haben ja noch nie was von Distanz- und Abstandsregelungen gehört. Und das sind halt eben Sachen, finde ich, die da gut mit reinwirken. Und ich glaube halt auch, wir haben eben ein bisschen so, wenn man, wenn es sowas gibt, über Gewinner der Pandemie gesprochen. Mhm. Und ich glaube, da sind halt solche Unternehmen halt auch auf jeden Fall mit in einem Atemzug zu nennen. Ja. ich fand das halt einfach wirklich, ich fand es fantastisch. Die hatten halt anscheinend auch wirklich eine gute Arbeit, die sind anscheinend auch richtig gute Arbeitgeber und so, das wird auch alles geprüft. Okay, und das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage ja, gewesen. Ja, das ist ich habe
1: in den letzten Wochen nämlich auch einiges zu, äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, ähm, aber zu diversen Lieferdiensten <lacht> bzw. Lieferportalen halt einiges gelesen, äh, ja. wie da die Abgaben aussehen ja, der Unternehmen, die sich genau. dann registrieren, etc. Ja, ja,
0: ja, 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 stimmt auch. Das, das, ja.
1: das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Aber ja, das, so da sehen die dazu. recht
0: clean aus, oder? Da sehen die, also ich sag mal so, das, was man halt so öffentlichkeitswirksam wahrnimmt, ja. sehen die clean aus. Ich bin sehr überzeugt davon. Ich finde es wirklich geil. Also es ist, es ist, die nehmen irgendwie zwei Euro Fahrtgebühr oder sowas. Ja. Aber für so Einkäufe zwischen 5 bis 15 Euro, wenn dir mal so ein oder zwei Zutaten fehlen, sagen wir du hast drei Nudelsoßen da, aber dir fehlen die Nudeln aus irgendwelchen Gründen. Hm. Dafür ist es halt perfekt, wenn du halt jetzt ans- äh, sonst halt wieder irgendwie 10, 20 Minuten irgendwie zum äh, Supermarkt laufen müsstest oder so. Ja. Und... Ähm ich weiß natürlich genau, was du meinst mit diesen Lieferunternehmen. Und da tue ich mich auch sehr schwer mit zu bestellen. Also wenn das in der Nähe ist, gehe ich da eigentlich immer hin. Hm. Ich sag mal, es gibt so manche Sachen, wenn da jetzt, wenn das, wenn ich mir jetzt bei einem Five Guys oder einem Dominos was bestelle, denke ich so, die, das werden, es dem, bestimmt, ich nicht so, die werden es bestimmt abkönnen. Aber ja. ich denke mal, jeder kennt so in seinem Viertel so diese Sachen, die, die Restaurants, die halt einfach bekannt sind, ja. die auch bekannt dafür sind, gut zu sein. Und die es auch schon seit ein paar Jahrzehnten da gibt. Und ja, da gehst du natürlich so hin und holst dir das. Ja, oder rufst halt bei ja. denen
1: selber, bei der, bei der eigenen Nummer an. Ja, also so viel so. mehr arbeiten ja, sie es ja, nicht, ja, sag ich ja, mal, ja, ne? Ja, ja.
0: Und, ähm, ja, ne die anderen sind aber gut. Da darf ich mich jetzt richtig gern für, für bedienen. Tanzt, ja, für mich, tanzt für mich. Tanzt für mich, <lacht> tanzt für mich meine Marionetten.
1: Und dein, dein, Motto ist jetzt Frohendienst, oder was? Leibeigenschaft. <lacht> <lacht>
0: Für Geld mache ich alles.
1: (lacht) Ja, das hört sich gut an. Ja,
0: und es ist halt vor allem auch die Sache, weißt du, was mir vor allem erspart? So jegliche Warteschlange. Und es eine Sache gibt auf der Welt, die ich wirklich hasse. Ist warten. Ich hasse Warteschlangen. Ich bin, ich bin sogar jemand, der lieber dann einfach wirklich noch mal woanders hingeht und mhm. da irgendwas macht, quasi da Zeit verplempert, nur um nicht in der gleichen Zeit da in dieser Warteschlange zu stehen. Also ich werde, ich mache quasi im Prinzip ja auch nichts anderes nur als woanders warten. Ja. Aber dieses so gestriegelte auf, ähm, auf der Stelle äh, stehen und dann halt, ja, ich weiß es nicht, das ist halt... Ähm, ich ich hasse es. Ich das hasse kommt, kommt es kommt ja. mir
1: auch immer sehr sehr zeitverschwenderisch vor. Und ähm, was ich aber auch immer interessant wäre, sind so die ungeschriebenen Regeln einer Schlange. Ja. Ich ähm Ich hasse es, wenn sich Leute vordrängeln beziehungsweise wenn irgendwelche Leute vor dir in der Schlange warten und dann einfach jemand dazukommt, sich dazustellt, weil die irgendwie befreundet sind oder so. So Das Ding ist, ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn jetzt jemand da stehen würde, so den anderen abklatschen würde und gehen würde und sich dafür dahinstellt. Es gibt gibt ja wirklich Leute, die kannst du engagieren, die stellen sich für dich in irgendeine Schlange und äh, dann kommst du dann, weiß ich nicht, nach drei Stunden dahin, stellst dich dahin, er geht, du ähm,
0: reißt dich ein. Das finde ich eigentlich total legitim. Hat aber auch schon was Leibeigenschaftsmäßiges, ne? Stimmt auch wieder. Ich habe jetzt aber, das Schlimmere davon, finde ich, ähm, ich finde das Schlimmste, diese richtige Unsitte ist, ähm, so Leute, die sich, haben schon ein paar Mal gesehen, die sich dann so ein bisschen blöd stellen, wenn die Schlange so besonders lang ist. Ja. Es ist ja im Moment auch einfach so, dass man vor vielen Sachen aufgrund halt einer Begrenzung von Personen, die halt irgendwo antreten dürfen, warten darf. <lacht> Und das ist absolut richtig so. Aber also es gibt so ein paar Leute, die sich dann nie so richtig dran halten wollen. Und die so, hä? es gibt ja zum Beispiel diese Woche war das noch. Da war eine ältere Dame bei uns vom Supermarkt. Und der Supermarkt hatte halt draußen, wie die es schon mal so haben, so Blumentöpfe und sowas. Mhm. Ne? Und da am Eingang war halt eine riesige Schlange, an der wir halt zum Beispiel auch standen. Und die nimmt sich dann links daneben diese Töpfe und marschiert dann da rein. Und dann kommt natürlich der Security-Mann und meint, nee, sie müssen sich anstellen. Die so... Hä? Wie? Was? <lacht> Muss mich anstellen? So als ob irgendwo hast du das letzte Jahr gewohnt. So als ob du das jetzt zum ersten Mal machen müsstest. Vor allem quasi mitten in der Innenstadt. Ja. Und dann weiß ich, ja, dann dreht dich so zweimal um so fragen, geht drei Leute nach hinten, und es standen mindestens 30 in dieser Schlange, ne? Und geht dann da so hin, stellt sich dann so hin, einfach, stellt sich einfach da rein und guckt dann so den hinter ihnen so ein bisschen fragend an. So quasi nach dem Motto so auffordernd, so komm Junge, jetzt lass mich mal oh vor, ich hab Gott. ja hier nur die Blumen. Hm. hat er gesagt, ja komm, ne, weil sie ja. dann auch zu blöd war. Da dachte ich mir auch, wie dreist. Aber das ist halt auch der Vorteil häufig von
1: alten Leuten, die nehmen sich sowas raus. So Dreistigkeit bei hm. alten Leuten ist immer viel akzeptierter, als wenn es jetzt junge Leute machen. Ja. Und das finde ich ist eigentlich wahnsinnig ungerechtfertigt. Aber, äh, theoretisch müsstest du ja auch eigentlich jeden dieser, weiß ich nicht, 27 Leute vor den, äh, ja, hinter ja. dem anderen fragen, eigentlich, ob ja. sie jetzt vor darf. Na, Aber ja.
0: gut. Ähm, was auch so ein Ding ist, ist wo, wo ich mich halt, ich hab mich ja schon mal drauf, drü- ein bisschen drüber aufgeregt, so. Die überteuerten Preise in Kiosken und sowas. Mhm. Und das hast du natürlich mit diesen Lieferdiensten, umgehst du das ja auch. Ja. Ich bin dann jemand, der sich mal oft irgendwie einen Mate noch gönnt oder so, und die kannst dann halt, und Mio Mio. die kannst dann halt, oder andere Marken, kannst dann halt ähm, sofort bestellen, direkt mit den Sachen, die du brauchst. Ich hatte eben Beispiel Nudeln, für dir kannst du immer, wenn du, wenn du jetzt einmal da bestellst, die 2 Euro Fahrt kosten, ja, kannst du noch mehr nehmen, ja, komm, zwei Flaschen Mate passen auch noch rein. Nach dem Motto. Ähm, und da wollte ich mal mit dir generell, ich wollte jetzt einfach mal im privaten Teil aber auch so ein bisschen abschließen, und ja. wollte mit dir auf ein Thema mal zu sprechen kommen, was mich beschäftigt. Und das ist so diese ganze Kioskkultur und, und dieses ganze Abgekulte von Kiosks.
1: Ja, Moment, hm. Daniel, bevor du dich hier drin verrennst. Ja. Hier kommen Daniels Top 3, Marte.
0: <lacht> ah, nein.
1: Platz 3.
0: Also auf Platz 3 meiner Lieblingsmarte würde ich sagen ist es ist es ist, 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 ist eigentlich nicht mal unbedingt so der Mate an sich ich glaube es ist eigentlich nicht mal ein richtiger Mate es ist eigentlich mehr so ein ähm, es ist eigentlich mehr so ein gekühlter Tee mhm. es ist eigentlich mehr so ein gekühlter Tee und den gibt es mittlerweile auch eigentlich fast von allen hergängigen Herstellern ja? von allen gängigen Herstellern aber von allem finde ich es besonders gut Nämlich von Mesma, ja, ist ja sonst haben die ja auch viele verschiedene Teesorten, das ist Mais, aber die haben so, kann ich, kann ich empfehlen, den äh, Mesma Mate Tee, ist, ist gut, sage ich mal. Das hat, hast du ja so mehrere Dinger da drin und einfach mal schnell selbst gezaubert, ja, wenn es nicht immer unbedingt die Sachen aus der Glasflasche sein müssen. Noch nie gehört, aber hört sich gut an. Platz 2. Ja, auf Platz zwei muss ich da eindeutig den ähm, den Klassiker verordnen. Und der Klassiker ist für mich natürlich, wie soll es anders sein, Club Mate. Mm, Club Mate, äh, du trinkst das erste Mal es ist eine Mischung aus äh, abgestandener Limo und Zigaretten. Ähm, wenn du es ein zweites Mal trinkst, immer noch, aber wenn du es ein drittes Mal trinkst, schmeckt dir fast. Und <lacht> das ist so ein bisschen der Mate-Effekt. Und natürlich Marte, äh, Club Mate als U-Gestein in der Szene hat Marte quasi groß gemacht in den letzten paar Jahren, würde ich da ja sagen, ein verdienter Platz zwei. Ich habe gehört, dass Marte ein guter Katerkiller ist. Kannst du das bestätigen? Äh, Ja. <lacht> Okay.
1: Platz 1.
0: Ja, und unangefochten, du hast es eben schon mal genannt, was soll ich anderes sagen? Und ich glaube, mit dieser Meinung bin ich auch nicht alleine. Ist natürlich Mio Mio Mate, gibt es in vielen verschiedenen Formen. Für mich das Original immer noch das Beste. Ansonsten kann ich auch die Ginger-Richtung, also mit Ingwer, ich bin generell so ein Ingwer-Fan für die unter uns, die es auch ein bisschen süßer dann noch mögen, ja. Äh, auch sehr lecker. Es gibt auch noch mit Banane, gibt's, da kann, kann, kann ich äh, auch empfehlen. Ist natürlich, Banane hat immer so ein bisschen sehr künstlichen Geschmack. Aber mhm. wenn das nicht stört, Banane, ansonsten glaube ich auch die. Ähm, die, die gesündere Variante einer Cola finden wir da auch ja, die haben eine Cola Zero haben die quasi kann man so nennen also eine, eine zuckerfreie auch von von der Mate Sorte ähm, ja äh, da für mich auf jeden Fall mio mio Mate ist immer meinem Gepäck immer meinem Kühlschrank wenn ich eins trinken kann dann mio mio Mate
1: danke Daniel für äh, diese kleine Einordnung und ähm, ja abgekulte der Kiosk-Kultur. ich glaube angefangen hat das ganze einfach mit äh, Deutschrap Musikvideos Ganz im Ernst, so jeder wirklich jeder Indie-Rapper beziehungsweise so Underground-Rapper, der gerade anfängt, beginnt in seinem Viertel oder so irgendein Musikvideo in einem Kiosk oder einem Späti, wie der Berliner ja. sagt, in einem Späti zu drehen. Ich glaube, das hat irgendwann mal so diesen Anstoß gegeben. Ich bin ehrlich, ich kaufe auch zwischendurch äh, bei einem Kiosk ein. Das ist aber meistens auch nur dann der Fall, wenn ich äh, entweder irgendwo hin auf dem Weg bin, sei es jetzt zur Bahn oder zum Bus, oder es so spät ist, dass nichts mehr anderes, kein normaler Laden, offen hat. Ja.
0: Habe ich dir mal erzählt, die du erzählst das gerade mit den Rappern, wie ja. ich mal in so ein ähm, Rap-Kiosk-Musikvideo reingestolpert bin. Nein, echt? Ja. Es, ist, es war irgendwie so 3 Uhr morgens in Köln auf den Ringen. Ja. Und es hatte gefühlt auch schon fast alles zu. Außer halt so ein paar Kioske. Und da haben halt diese Musikvideodreher, haben sich dann einen rausgesucht, weil die halt gedacht haben, das können wir hier ungestört machen. Aber da haben wir natürlich nicht die Rechnung mit hier Monsignore gemacht. Mit Mr. Mio Mio. Genau. Und, und ich hatte dringlich einen Mio Mio Bock. <lacht> Ich hatte akute Not und habe mir dann um drei Uhr morgens natürlich Mio Mio Mate und nichts anderes da geholt und ähm, bin als erstes mal in den Dreh reingeplatzt, als ich die Tür aufgemacht habe. Dann habe ich mir das natürlich aber dann die gesagt, ja komm, kauf dir das schnell. Da war es aber so ein Spektakel da, quasi dieses Musikvideo bestand daraus, dass sie im ersten Part quasi so richtig rasant mit so einem alten Opel Corsa was, glaube ich, da ranfahren, ja. dann richtig auf die Bremse treten und dann mit Sturmmaske da rausgehen und quasi diesen diesen Kiosk überfallen. Ne? Okay. Und ähm, da als ich reingeplastet bin, waren die gerade so drin, 10 am Drehen, aber mussten halt, nachdem ich da raus war, quasi ähm, auch noch die draußen Szenen spielen. Es hat angefangen, die war mit den Drin-Szenen noch nicht ganz fertig, aber das war ja interessant. Und dann habe ich mich da von draußen dran gestellt an die Scheibe und hab da zugeguckt. Bis dann irgendwann nach fünf Minuten eine mir kam und meinte, ja, geh mal bitte, du bist die ganze Zeit auf dem Bild. Also die ganze Szene dreimal neu gefilmt und im Hintergrund stand ich da die ganze Zeit mit großem Auge und Mate in der Flosse und hab da zugeguckt, wie so ein Kiosk quasi überfallen wird. Also dieser Szenerie komplett die Glaubwürdigkeit genommen.
1: Hast du denn mal im Kölner Untergrund so ein bisschen recherchiert, ob du das Musikvideo
0: gefunden hast? Ich hab, ich hab's äh, mal gesucht, aber ich hab's da nicht gefunden, mittlerweile habe ich auch den Namen von ihm vergessen. Hm, okay. von dem Typen, Ich glaube irgendwas mit P war das bin mir nicht ganz sicher. Naja, und dann haben die danach auf jeden Fall diese <lacht> Außenszenen gedreht und, ich so, was soll ich dir sagen, ich stand immer noch da. <lacht> und nicht nur, dass ich im Bild stand, die haben mir gesagt, nee, geh mal weg. Und irgendwann war ich dann da weg, weil ich wollte irgendwie dann auch mit denen quatschen, weil ich war irgendwie ein bisschen... wollte ein ja, bisschen ich Ruhm abgreifen. Ich Einfach mal mit der, High,
1: mit der High Society Richtig. ein bisschen, ein bisschen chillen vom chillen. Und da,
0: dann kam es dann irgendwann, das war dann, sage ich mal, so die die finale Aktion von mir, woraufhin sie mich dann auch wirklich weggeschickt haben, da vertrieben haben. Das war dann, dann haben sie diese Szene ein, zwei, dreimal gedreht und war ja auch interessant zuzugucken. Ne, da machen die ja quasi Gefühl gehen die richtig in die Eisen, dann geht mhm. der da raus und so in diese dynamische Kamera. Es war alles so dynamisch, dass ich mich da irgendwie auch ein bisschen hab von, ähm, sag ich mal beeinflussen lassen. Und als ich dann so hingekommen bin, stand ich etwas im Weg, bin nach hinten gestolpert, da stand ein Schild, bin über dieses Stil- Schild gestolpert, lag auf dem Boden und alles hat geklört. Und man hat mich gesehen. <lacht> und alles, was sie da gemacht haben kommt komplett <lacht> versaut, weil da irgendwie so ein Trottel mit einer Mate in der Hand, da einfach rückwärts mit einem Blechschild, was die Kioskwitze aufgestellt hatte, gefallen hat. <lacht> Ja, danach wurde ich vertrieben. <lacht> ist mir gerade eingefallen. Zu, <lacht> Zu Recht. Zu Recht. Weil du der machst. des Filmemachers. Ja.
1: Ich, 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 ich höre da aus, deinem, äh, aus deiner Einleitung äh, bei der Kiosk-Szene hier heraus, dass du dem Ganzen nicht wirklich positiv gegenüberstehst. Aber mhm. ähm, gibt es für dich zum Beispiel, ich spreche jetzt einfach mal für mich, ich bemesse einen Kiosk daran, einen guten Kiosk, wie der Preis vom Durstlöscher ist. Oh. Über
0: einen Euro, finde ich, ist schon schlecht. Das stimmt. 1,20 ist schon frech, aber nehme ich ja. noch. Ja. Aber teilweise, wenn er bei 1,80 liegt, dann sage ich, komm, Junge, du hast wohl den Schuss nicht gehört. Nee. Ähm. Ähm, ja, die Sache ist die, ich bin an sich ein großer Kiosk-Fan. Ein ganz großer Kiosk-Befürworter. Bevor- mhm. Ich hör das ganze Feeling. Du gehst da rein und da hast du auch wirklich auch einfach mal, da, da findest du ja alles, ne? Habe ich ja auch schon mal gesagt, ganz am Anfang, auch wenn du mal so Spielkarten oder sowas brauchst, gehst du in den haben die, ja? Die statten nicht immer vollends Aus für jeden guten Abend des Lufts. Ja. Und Aber auch sonst, ja, du kannst da von Gala bis wirklich so zu, 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 zu Spiegel, kannst du da, kannst dich auch weiterbilden, in jegliche Richtung. Und ähm, da, kannst, da kannst du Sachen holen für dein Auto, wenn man wieder was kaputt Ich bin richtiger Fan. Von Kiosken. Aber was mir irgendwie ein bisschen missfällt, ist, weißt du, was für mich wieder kaputt macht? Diese ganze Hipster-Juppie-Szene, ja. die dann sich irgendwelche Kioske raussuchen und die aus irgendeinem Grund, weil es ja ironisch ist, dann... Ähm, ich meine das hochhalten. ironisch! Ja, ja, ja. Und da gibt es einen für mich, den gibt es in Frankfurt und ich glaube, er heißt Jack-Jack. Nie und ja, ich glaube, wer, wer unsere Frankfurter Hörerinnen wissen ganz genau, was ich meine und der Grüß ist an ein, FFM und der ist halt mitten im Bahnhofsviertel okay. und wer im Bahnhofsviertel von Frankfurter ja. war der weiß, ähm, da herrschen rauspflaster, Pflaster. Ja. Da ist äh, sag ich mal das Rutlichviertel. da sag ich mal da ist ja nicht auch irgendwo Konstablerwache oder so? Konsti? Äh, ja, ich ich auch in, näher, in der Nähe vom Bahnhof, n- ich bin mir ja, nicht sicher. Mehr. Und äh, ich sag mal, da wird sich auch oft was gespritzt, nur es ist kein AstraZeneca und ähm, mitten in diesem ganzen äh, Wust an Leuten ähm, gibt's eine quasi eine Bastion eine Oase der Hipster und das ist der Yak Yak Kiosk und dieser Yak Yak Kiosk das ist einfach ein Kiosk das ist ein Kiosk der hat mittlerweile der hat irgendwie sich dadurch irgendwann mal ausgezeichnet dass der viele verschiedene Biersorten hatte Mhm. aber Inmitten von all diesen Obdachlosen, die da Gefühl, also, die, die sich da besaufen und all, die, und irgendwie diese, diese, ganzen Straßenprostitutionen gibt's dann da wirklich so, das sind auch nur 10 Quadratmeter oder sowas, und da stehen dann so ganz viele BWL-Studenten oder sowas, die sich dann da auf ihr, ihr schönes Leben eintrinken, und das hat was von Realsatire. Es hat, weil da, da 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 unterhalten die sich da über ihre Hedgefonds und treten sich da was in aller FFM-Manier und zwei Meter weiter links verändert irgendwie so ein obdachloserner Überdosis. Es ist wirklich, es es ist also es hat doch gar keinen Grund, warum jetzt gerade dieser eine Kiosk. Der Besitzer kann er ja auch nichts für. Ist es ja, ein der Kiosk denkt, wie jeder andere. So, es ist ein Kiosk wie jeder andere. Der hat jetzt ein paar mehr Biersorten und da hat man sich dann irgendwie wieder gedacht, den kult mir jetzt richtig ab und das finde ich auf der einen Seite ich schön für den Kioskbesitzer, ja. weil der hätte bestimmt auch nicht gedacht, dass der irgendwann mal so ja. eine Kundschaft hat. Aber es hat halt auch irgendwie so so ein Geschmäckle. Ne? Es hat so einen Beiklang, finde ich irgendwie. Ja, das
1: finde ich aber auch wahnsinnig unangenehm. Vor allen Dingen, was bringt es dir denn? Also warum musst du das denn in äh, so einer in so einer ironischen Manier machen so ja, komm, wir stellen uns jetzt hier hin mit unseren äh, Polohemden und Strickjacken über der Schulter verknotet, so in einem schlechten Viertel so. Ja, und ach, das, ja. Ist jetzt lustig. das ist jetzt oder lustig. Oder das sieht ja. jetzt cool aus oder ich weiß nicht, warum macht man sowas. Das finde ich auch wahnsinnig unnötig, aber generell finde ich irgendwas abzukulten immer unnötig. Also es gibt, ich, ich, ich kann natürlich verstehen, wenn man ähm, für irgendwas brennt, für irgendein Interessengebiet oder so, oder ähm, sich äh, für irgendwas einsetzt oder ähm, wirklich äh, große Leidenschaft für irgendwas hat. Aber sowas, äh, irgendein gewisses Thema so viel zu überspitzt, viel zu extrem einfach
0: zu feiern, fand ich schon immer unangenehm. Es ist halt auch irgendwie in dieser Kiosk-Kultur, da gibt es dann halt auch wieder irgendwelche, keine Ahnung, studenten, arschlöcher, die es meinen, ist doch voll witzig, ist doch mega retro, wenn wir jetzt einen kiosk aufmachen, und dann nennen die dann, den dann halt irgendwie, ah, ich, ich, ach, die geben den dann irgendwie, es gibt, es gibt so, es gibt mittlerweile so hipster kioske, die irgendwelche, keine ahnung, 17 semester aufmachen, oder dann da wirklich nur so ihre, gefühlt ihre schöngeistigkeit verkaufen, ja, denn ja. ja. Das es also, da halt, ja, in jeder stadt. Ja, dem halt die einzigartigen, lustiger, einen, lustiger ja. ironischer name gegeben, genau. das heißt dann Rosis Eck. Ja, und irgendwie sowas. Oder halt einfach noch plumper irgendwie, keine Ahnung. Äh, zur so
1: Späti-Stunde oder sowas. Ja, ja, so, oh Gott, ja, ja doch,
0: so das ist es. Hundertprozentig, es gibt eine der so heißt. Ja, ja. Einfach unangenehm. Und dann hat irgendwie nur so Match, Matcha-Tee und sowas verkaufen. Ja. ja. Und Fritz-Cola. Bleh. Bleh. mag ich gar Bleh, nicht. mag ich nicht. <lacht> <lacht> doch mag ich leider.
1: Ja, mag ich leider wirklich. Wer die letzten drei Folgen gehört hat, weiß es. Du hast gerade eben davon angefangen, dass Kioske wirklich alles haben und äh, es stimmt ja definitiv auch. Du kannst dir wirklich da alles holen vom, weiß ich nicht, Paderborner für 80 Cent. Guter Preis übrigens, finde ich. <lacht> und
0: äh, bis hin zu... Plus Pfand, Plus
1: Pfand Bis hin zu, weiß ich nicht, wahrscheinlich steht noch irgendwo eine 6-Liter-Flasche Belvedere hinten im, äh, im Regal. Ja. So Und was mir aufgefallen ist bei einem anderen Geschäftszweig, der wirklich alles besitzt, was man für den Alltag braucht, sind Getränkemärkte. Getränkemärkte haben halt logischerweise eine komplette Getränkepalette, aber es gibt dann immer so zwei bis drei Gänge, wo halt die Regale vollstehen mit Haushaltsartikeln wie Putzmittel, Kosmetik, äh, Shampoo, Duschgel und Klopapier. Dann hast du dann aber auch wieder Gänge, wo dann N- Nutella, äh, Honigmarmelade und Brot steht und natürlich auch ein paar Snacks äh, oder anderes. Und es ist eigentlich ein wahnsinnig geniales Konzept. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel wirklich Vollblutalkoholiker bist ja. und du willst dir halt jeden anderen erdenklichen Weg außerdem zu deinem Ziel im schönen Kasten Ötti ersparen. Zu einem guten Preis. Zu einem guten Preis. Du gehst zum Getränkemarkt und du kriegst da alles, was du brauchst. ja Du kriegst alles, was du brauchst, wirklich. Ich kann mir halt aber auch wirklich nicht vorstellen, dass die Getränkemärkte das für jemand anderes machen, außer halt für Hobbyalkoholiker. Ja, das ist
0: es halt. Die bieten das an halt auch wirklich so einfach richtig fairen Preisen, dass ihr manchmal selber nicht mehr sicher bist ob Trinkgut nun der Name oder eine Aufforderung sein soll. <lacht> Und ich bin, ich bin total bei dir, ich, ich kann mich doch immer richtig drin verlieren in so, in so einem Getränkemarkt, mhm. weil so mein Hobby ist trinken, nicht saufen, nicht zu auch unalkoholische Getränke, ja. ja. Das heißt, wenn da irgendwie so eine richtig neue, keine Ahnung, wie heißt denn, Arizona ice tea, abgespacede ähm, Variante irgendwie ist, keine Ahnung, Blueberry... Peach Ice Cream. Cheesecake. Cheesecake. Dann nimmst du die mit. Dann nehme ich die mit und dann wird die mal probiert. Ich habe nämlich so einen Hang zu so Assi-Produkten. <lacht> ich, ich liebe so Assi-Produkte. Auch so alles, äh, so was so, so, so Beefy. Also ich meine jetzt mittler- mittlerweile, mittlerweile esse ich ja kein Fleisch mehr. Ich habe früher richtig gerne so Beefy. Und dann am besten Gott. noch so dieses Kondom, was da drum war, ausgesaugt. Mm, lecker. Beefy Karazza. Schön, schön herb. <lacht> um, diese ganzen Assi-Produkte, diese, diese, dieses Assi-Essen.
1: Ja, die halt so Feier genießen. Genau, das, mm. das,
0: ist, das, liebe ich. Das, das ist eine Sache, die ich abkühlen kann. Die ich irgendwie toll finde. Und wenn da irgendwie, ich sag mal, das ist ja auch bei so Funny Frisch oder sowas, wenn da irgendwie so, so, so eine, ähm, Richtung Pommes Rot-Weiß oder Bratwurst oder sowas, oh kannst du dir sicher sein, die wird, eigentlich, die wird eingepackt. Und die auch mal probiert. Die schmecken auch zu 99% scheiße. Aber für diese 1%, die <lacht> plötzlich wieder wiedererwachtend geil schmecken, dafür lohnt es sich. Für diesen Kick, Lorenz. Für diesen Kick lebe ich.
1: Daniel lebt für Assi-Produkte und kultet sie natürlich auch ab. Da fällt mir aber auch wirklich in der Retrospektiven ein, dass wir auch, glaube ich, schon einige Sachen in Ihrem Podcast abgekultet haben. Und vielleicht äh, nicht zu sehr über andere Leute, die irgendwas abkulten, urteilen sollten. Das haben wir hier schon alles abgekultet. Volker Wittkamp. Ähm
0: komm, komm vorbei, Volker.
1: Der hat jetzt einen wahnsinnig großen TikTok-Kanal. Was? Nein, doch. Wenn es wahr. Da hat
0: er Zeit. Doch. Das gibt's nicht. so geschätzt. Ich
1: glaube, der ist richtig, der ist richtig gefragt, weil der da halt Alter, auch Volker. Aufklärung und sowas betreibt. Ja, richtig, Volker. Es gibt's doch nicht. Alter, jetzt schreibe ich den mal auf jeden Fall an. Ich Such mal. Ja. Ich meine, ich ähm, hätte da was mitbekommen, dass der da
0: ähm,
1: auch ja Volker. ähnlich wie auf YouTube solche solche Videos
0: produziert. Das gibt's ja gar nicht. Wenn ich den da finde, der wird, der wird heute noch angeschrieben. Da finde ich, wenn er dafür Zeit hat, wenn er irgendwie Zeit hat, irgendwie wieder irgendwelche TikTok-Tänze aufzuführen, <lacht> dann kann, kann ich aber auch mal, oh, mal wirklich mal eine halbe Stunde mal zu uns setzen und dann kann er mal auf Herz und Nieren geprüft werden. So. ja. ja. Ich sehe gerade die Zeit läuft uns davon. Der auch stand. Und Ur- der auch. Der, oh ja, oh ja.
1: Um, bevor das hier zu einem abrupten Ende kommt, äh, ziehen wir hier einen Schlussstrich, weil ich glaube, das ist das Beste, was wir tun
0: können, bevor mh. wir noch mehr Mist erzählen. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir langsam die Tendenz haben, die Folgen immer länger zu machen. Ja, das stimmt. Ja,
1: Ich glaube, wir sollten die Hör- Hörer lieber eher an der kurzen Leine halten.
0: Nächste Woche gibt's nur zehn Minuten. Wir nächste machen Woche keine gibt's Pause. gar nichts. Nee, wir machen 10
1: also zehn Minuten. Machst so, du zehn Minuten? Einfach, einfach eine so ein, schnelle, eine einfach schnelle so ein, Zwischendurch. So es ein geht einfach
0: für Zwischendurch. Eine Schnelle Zwischendurch. Einfach, wie es uns geht. Mal ja. melden. Einfach eine kleine wifi Zwischendurch. Ja, ne, eine kleine Die Karatzerfolge. Folge. Keine Ahnung. <lacht> Ja, freut euch. nächste Woche gibt's eine kleine, eine kleine Schnelle. <lacht> <lacht> das ist das doof so? Als wäre das jetzt. weil wir das irgendwie, irgendwie besser aufhalten. machen. <lacht> naja. Gut, ähm, das macht eigentlich eher gefühlt noch schlimmer. Das macht es, glaube ich,
1: einfach nur noch peinlicher. Ja,
0: egal. Ja. Naja, gut, naja, wenn ihr uns gerade hört, dann hört ihr uns, solange wir noch in Indie sind, damit das allerdings nicht immer so bleibt. Empfiehlt uns gerne weiter, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse Guten Tag, das ist E-Mail-Adresse. <lacht> <Das> kommt, guten <lacht> Tag, wir das Geld zusammengeschrieben. Und, ähm, und habe ich schon gesagt, empfiehlt uns weiter, egal, empfehle uns weiter, damit wir po- den Press ablehnen können und das Bundesverdienstkreuz und die Oscars und, was hat man da noch? Nobelpreis, Nobelpreis. Guti Lorenz,
1: macht uns reich, damit wir ein Kiosk eröffnen können. In der nächsten Folge guten Tag Alice. Daniel, wir haben Sie hierher geholt, weil wir Ihre strategische Expertise benötigen. Uns rennt die Zeit davon. Eine außerirdische Macht bedroht unsere Erde, und Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wenn wir nicht bald handeln, haben wir die gesamte Weltbevölkerung auf dem Gewissen. Also, was meinen Sie? Wie sollten wir
0: vorgehen? Ganz klar, Spaß gegen Fischer. 74. War eine ganz ähnliche Situation. Anfangs völlig aufgeschmissen. Wir müssen hier mit Ruhe herangehen, um uns den Titel zu holen. Daniel, hören Sie. Hier geht's es nicht um irgendeinen Titel. Hier ist
1: strategisches Denken gefragt. Taktische Kriegsführung. Verstehen Sie das? Verdammt, ihr Schachheinis
0: Könnt doch sowas. Immer mit der Ruhe. Wir überlassen dem Gegner den ersten Zug. Und kontern mit der sizilianischen Verteidigung. Verflucht nochmal, Daniel. Wir schieben hier keine Figuren übers Brett. Das hier ist Krieg. Wir brauchen einen Schlachtplan, und zwar schnell. Jetzt setzen Sie mich nicht. Wir spielen hier keinen Blitz. Wichtig ist, den König in Sicherheit zu bringen. Am besten rochieren. Und nicht vergessen, die Figuren zu entwickeln. Sonst können wir es direkt sein lassen. Das führt doch alles zu nichts. Hier geht's um Menschenleben. Mein Gott, dann tauschen Sie halt die Bauern oder irgendwie sowas. Ich höre, ich höre gerade, Sie haben die ersten Schutzwelle durchbrochen. Die machen uns fertig da draußen. Klassische Pattsituation. Naja. Kremier anbieten und auf die nächste Partie warten.